0: Claro, puede ser porque no hayas escrito toda la, vi, la vida de Daniel, no hay sus debilidades, pero es único de los pocos eh, ancestros de la fe en la Biblia que no se haya registrado debilidad de Daniel, ¿no? Tiene una fe tremenda, ¿no? Eh, Daniel, viendo a Daniel alguna vez te, te hace enojar. ¿Cómo puede ser un hombre no puede tener ninguna debilidad, no? Estos últimos tiempos, eh, en los últimos tiempos, eh, los remanentes, los últimos días, va a ser la imagen como Daniel. Mucha gente que hacen de la eh, espiritual dicen así, ¿no? Hay que experimentar el mundo. Vivir en el mundo y volver después de ese misterio va a ser bueno, no, eso es mal. El que va a ser un pastor es mejor no conocer el mundo, no salir al mundo. Así como Daniel, desde pequeño ser siempre puro y santo delante de Dios, y eso es lo mejor, ¿no? Hay gente como yo también que, que vivimos en el en el mundo y después Dios me transforma completamente, pero más beneficioso, si hay que elegir uno el otro, es como Daniel, que haya crecido completamente en la fe desde el principio hasta el final. Y esto es algo cómodo y mejor a uh, la vida de la fe, ¿no? El primero, el primer carácter, la primera condición de, para ser un siervo de Dios o hijo de Dios es santidad. No saber el mundo es lo mejor, ¿no? No tener herida hacia el pecado, que no tenga experiencia, alegría, placer del mundo y del pecado. No saber eso es lo mejor. Y no solo para pastores, sino que todos los miembros de la iglesia, ¿no? A la, sin saber, sin saber que es la alegría de Dios y buscar el placer del mundo, conocer el primer placer del mundo es algo muy fatal. Por eso muchos de los jóvenes hoy en día todavía no pueden dejar el placer del mundo, porque, porque no sé por qué aman tanto el mundo, pero aman demasiado. Es porque no saben la alegría, el gozo del Señor, y porque no saben del gozo, viven del placer del mundo, ¿no? Y es porque no saben del amor de Dios, ellos buscan el amor de la gente, y esta es una orden, ¿no? Al no saber, el amor de Dios no hay que terminar al no saber, sino reemplazas, lo reemplazas con algo más. Y esta es la orden espiritual de toda la gente espiritual. ¿no? Por eso nosotros, eh, sea lo que sea, te tenemos que saber que es Dios y recibirlo. Dios y, vi y vivimos lo que Dios nos da. Nuestra vida va en una dirección correcta. Eh, la alegría que nos da el mundo. Seguramente haremos Moisés en Hebreos. Por eso dice eh, 11, 12, eh, que... Que él dejó el pecado de este mundo, ¿no? Que este es placer del pecado es algo placer, es algo temporal. Y él dejó y Moses podía ver esto, y, y usted también tiene que ver eso, ¿no? Como dice en Eclesiastes. Eh, que antes que digas que no tenga placer este puta, pues acuérdate de tu Creador en tu juventud. Así también nosotros, así vimos del mundo. Vamos a ver que todo es en vano, que eso no dará a nosotros. Y ese es el dolor. Y esa es la razón que trae el dolor en nuestra vida. no Habrá, habrá gente que reconozca esto cuando eh, mueran, al final de su vida, algunos antes. Por lo que sí... Claramente es que si viven del mundo, la vida va a ser en vano. Van a haber tiempo que van a conocer eso. Antes de eso, usted tiene que acordarse de tu creador. Y como la palabra Daniel hoy, ustedes jóvenes tienen que ser bendecidos. ¿Por qué? Porque los jóvenes, viviendo en este mundo, usted tiene muchos corazones. Ah, vivir de la fe es vivir sin necesidad en la iglesia. Pero si quiere vivir en el mundo, no hace falta que sea fe. ¿Verdad? Mucha gente piensa así: el Señor es responsable de mi espíritu, pero mi vida yo tengo que ser responsable. Y quieren la tendencia de querer vivir con mi fuerza y en mi esfuerzo, ¿no? Y como si fuera fe: la fe es algo que solo necesitas dentro de la iglesia. Pero la fe, como Daniel dice hoy, es cuando, aunque él estaba en el centro del gobierno de la Babilonia, él podía vivir bien babilónicamente, pero igualmente en ese tiempo Daniel llevaba la victoria de la fe. Y eso no es porque Daniel era especial, algo especial que él hizo, y que Dios le dio, sino la fe, si vi la fe, vivir como Daniel es algo normal. Yo también cuando vivía como miembro laico, viví así en mi vida, ¿no? Una vida no podía ser tan dramática como la vida, como Daniel, pero también en mi trabajos en mis negocios, yo vivía así la fe. Y en este tiempo lo que le continuamente le estoy enfocando a ustedes es que todos los miembros de toda la gente que está en la Biblia no es algo especial, sino es lo normal de vivir de Dios, ¿no? Y no es porque nosotros podemos procurar vivir así, sino que nuestro Dios, ese Señor, el es que vino ante nosotros y nos guía y vive así, todos podemos vivir de esa manera. Daniel es grande, pero la grandeza de Daniel no es Daniel, sino es Dios que gobierna sobre él. Por eso, todos los que viven de Dios pueden vivir de esta manera y vivir así es algo normal y es lo más natural. Y esto ocurre en las iglesias primitivas y en las iglesias verdaderas de Dios en la historia humana. Vimos, escuchado y hemos vivido y nuestra iglesia también estamos viviendo de esa manera, ¿no? Por eso esta fe que tiene Daniel, esta santidad, no es que se necesita en la iglesia, sino es el poder que necesitan la gente que viene en el mundo. ¿no? Y cuando estamos en esa gracia, donde vayan esta gente van a poder vivir de esta manera y obrir a la luz y el reino de Dios vendrá por esa persona y por esa persona los, los que no creen podrán declarar que Dios es un Dios vivo, nuestro Dios es un Dios vivo. Y primeramente eso es algo normal y ¿eh? usted tiene que reconocer eso. Si esto no reconocen ustedes van a decir es porque Daniel, es porque Pablo, si es así la vida de ustedes ya esta palabra ya no es más necesaria para ustedes sino que esta palabra es Dios me dio a mí y para que yo viva de esa manera. No es que nosotros meditemos lo que hizo Daniel, sino lo que Dios hizo por Daniel, que Dios pueda hacer por nosotros. Amén. Daniel estuvo un tiempo donde se, se cambió tres eh, imperios y cinco reyes. El que continuamente está vivo es Daniel y todavía está en el centro de ese gobierno. Y es algo tremendo, ¿no? Y como judío, eh, como esclavo, digamos, como gentil de esa tierra, él que haya cambiado tres reinados y cinco reyes, que él todavía está en el centro del gobierno, es, es una persona que reinó con la autoridad de Dios en ese lugar. Por eso, en todo lugar, tenemos que anhelar esa sabiduría. La sabiduría de Dios que le dio a Daniel, nosotros tenemos que recibirlo hoy. La sabiduría para nosotros eh, no es algo opcional, sino que el Espíritu de Dios en sí, un Dios es el Espíritu de nuestro Espíritu, nuestro Jesucristo es Sofía, la sabiduría en sí. Cuando Él entra dentro de nosotros, esa sabiduría de Dios, la, como ser hacían proverbios, dice que, que es el que reina todas las naciones, toda la creación y sabe el principio de toda la creación. Y esa es la sabiduría de Dios. Por eso, los hijos de Dios, esencialmente, si el Espíritu de Dios nos revivimos de esa palabra, abrimos esos ojos. En Habacuc, nosotros compartimos esto, ¿no? El, que Habacuc eh, haya sabido todo el reinado de Dios no es por pura coincidencia, sino que cuando viene el Espíritu de Dios, viven así. ¿Cómo fluye el mundo? ¿Cómo corre? Si esa persona vive de esa manera, ¿qué va a ocurrir? Sin profecía van a poder ver, ¿no? Yo no estoy a ser adivinos, sino que. Todas las condiciones que el Señor hizo, Él creó con su palabra. Y si tienes la palabra, vas a poder ver todo esto, ¿no? Toda la vida la gente el Señor ya ha definido las cosas. Y si no viví la palabra, ¿qué pasa? ¿Sabes cuál es el resultado final de si no viví la palabra? ¿no? Si ama más al dinero que a Dios, y si esa gente que vive del dinero exactamente la profecía es vas a fracasar por el dinero ¿no? aunque tenga o no tenga vas a morir por el dinero si amamos más algo que Dios eh, por eso los hombres van a que, tener que pagar el precio todos los hombres creyentes o no creyentes todos porque toda esta creación fue creada por Dios y está en la ley en la definición que el Dios hizo en esta creación ¿no? y si usted tiene la palabra de Dios Ustedes van a saber cómo se mueve este mundo. Pueden ver cómo toda la creación del mundo se mueve, ¿no? Ustedes los adivinos. El libro que ellos ven de hechicería o algo así de adivino. ven sus estudios sus ojos espirituales se abren y ven demonios cuánto más si usted ve en la palabra de Dios el Espíritu está no sé usted, usted no puedan ver estas cosas supernaturales no tiene sentido pues cuando vino esta sabiduría vino a Daniel esa sabiduría tiene que renovarse y fluir a nosotros hoy esta, hoy que sea este este día En el capítulo 6 podemos ver que más o menos que Daniel ya ha pasado los 100 años y, y la gracia de Dios que todavía fluya y obre en, en Daniel. ¿Y dónde comenzó? es Comenzó desde Daniel capítulo 1 en su juventud. Que, la, que él guardó la pureza de la, de la fe de Yahweh desde que él tuvo esa decisión. Aunque llegue a cien años, él podía vivir continuamente estos actos de la fe. No es que vivía la fe vía el mundo, vía la fe vía, no. Sino que continuamente con la fe y vivió una vida continua la fe y él mantuvo eso no es un secreto grande pero sino que miró a Dios y es cuestión de caminar con el Señor al no hacer eso ¿no? reciben al mundo, reciben a la gente mundo a Dios, mundo a Dios no es así, sino vivir de Dios es método, cómo es posible cómo pueden vivir algo difícil pueden tener mucha duda, pero no es así siempre decimos vivir de Dios no es difícil sino que tratar de vivir con esta carne el método de Dios es difícil por eso tenemos que arrepentirnos ¿no? vivir del espíritu seguimos vivimos del espíritu vivir de Dios es algo lo más fácil vivir del mundo es muy difícil ¿quieren vivir con los demonios? yo sé mucha gente que viene con demonios eso no son gente no tiene una vida normal por eso vivir lo más fácil una vida más fácil de vivir es con Dios aunque usted se que 30 veces el Dios capaz una vez te regañe, ¿no? Un Dios que está lleno de misericordia y de gracia, el Señor que me ama con todo su consuelo, con su vivimos su, su, su gracia. No hay ni una cosa que va que se va a, 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 a se va a formar mal, ¿no? Si vivís de él, no hay nada que fracase. 33 años ahora que estoy viviendo con el Señor. Eh, si algo, se, si algo fracasó en mi vida es porque yo elegí, no Dios. O sea, desde todo lo que yo elegí por Dios, con Dios, ni uno, ni uno ha fracasado. Comenzando con mis hijos, todo lo que Dios ha elegido, no he fracasado en ninguno, ¿no? Y comenzando este año nuevo, la alabanza que continúa me salió en mi boca, desde dos canciones que salía en mi canción. En toda mi vida tú has sido fiel. Esta confesión, es continas, me salió? Y fuiste muy, muy bueno en mi vida. Esta canción, esta alabanza, ¿no? Con esta adoración, continuamente me salió? Y el camino que Dios nos guía a esta vida es algo emocionante, excitante. En toda la tu vida, dinero ni que contar, ¿no? Cuando vivís de Dios, mi vida va entrando en, más, en, en, en glorificación en gloria ¿no? en este tiempo que Daniel iba entrando en su última etapa de su vida claro cuando en su juventud era importante para con estos actos de la fe estas decisiones de la fe que él vivió cuando llega al punto final de su vida, él puede terminar, concluir en una forma más gloriosa. Por eso es hermoso. Pues la vida cristiana es así. ¿Por qué viven? Es para morir bien. Que en el momento que entren en la glorificación completa. ¿no? Miren la vida de ustedes hoy. Yo estoy viendo la fe, estoy viendo de Dios. Que cada una de estas áreas, en nuestra vida tiene que estar entrando en la glorificación si esto viene de una vez al final va a ser difícil por eso mucha gente tiene temor a la muerte porque quieren encarar esto al final, ¿no? Pues nosotros siempre dijimos así, nosotros vamos resolviendo todo, si al último tiempo, cuando entremos al reino de Dios, entramos fácilmente, ¿no? O si no, va a ser como si una, una montaña Everest al final, ¿no? Hay mucho, yo un pastor que vi muchas muertes al lado mío, eh, vi cuán difícil era para la gente esa gente, por eso hoy tenemos que ir desatando todas estas adoras. por eso la importancia de la fe en tu juventud, no es por la juventud, sino que para poder terminar, hermosamente tu último día delante del Señor así Daniel tener esta fe hermosa como Daniel tuvo en su juventud al final de tu vida si no hay puede claro que yo creo que puede haber una obra re especial del Señor pero no es fácil yo soy una persona que comenzó tarde su vida, mi vida espiritual comparado con otros a los 29 años yo comencé mi vida espiritual ¿no? Y en ese tiempo yo estaba muy apurado, ¿no? Pues oraba 12 horas, y ese porque comencé 29 de tarde. Y ese esfuerzo el Señor me reconoció y me dio su gracia y comencé el ministerio a los 42 años, ¿no? Fue muy rápido, ¿no? Comencé tarde, pero, pero cuando fui continuamente al Señor, el Señor me hizo correr más rápido, ¿no? Sea quien sea eh, que haya comenzado ahora su fe, o sea jóvenes, o, o que sean avanzada de edad, todo sea, queda quien sea, desde ahora tenemos que ir desatando esto y terminar la gloria, eh, la vida en la glorificación, ¿no? Y esto no es, no es mi mi experiencia, sino que el Señor a lo que Dios llamó, lo confirmó lo que, y lo que santificó, lo glorificó, dice, ¿no? A lo justificó, lo glorificó, ¿no? Ya no queda mucho tiempo, ¿no? Yo teniendo... Yo nunca soñé que iba a tener más de 60 años, ¿no? Que iba a estar hoy aquí. Pero antes que venga ese tiempo, tenemos que poner el mundo atrás y estar hacia Dios y puramente llevar esta fe. Y esto es que Daniel, aunque estaba esclavo en la esclavitud, él podía vivir de esta manera. Por eso hay que ponernos bien el primer botón. Y esta vida pura de fe, ¿cuál es la bendición que se le da a él? Es una vida de fe eh, acostumbrada, digamos, encarnada, ¿no? Cuando viví de la fe, eh, hay mucha bendición, Señor, especialmente para Daniel, eh, fue que se fue, se acostumbra, una costumbre de orar a Dios. Nosotros no tenemos que acostumbrarnos a otra cosa, sino por lo menos la oración tiene que ser una costumbre nuestra. En, en Lucas, que dice que el Señor, de acuerdo a su costumbre, fue a orar a la, a la montaña. Él también, él estaba acostumbrado, a orar. su cuerpo estaba eh, adaptado a eso, ¿no? tenía esa tendencia de orar, ¿no? Salir del Señor, eh, donde los cielos se abren. Por eso nos oramos, pero por lo menos, pero por lo menos tenemos que ser, en un sentido que si yo no oro hoy, no puedo aguantar, no puedo vivir. Es por eso que tenemos que orar, o, sea, o más que hacer otra cosa, orar es lo más fácil, ¿no? gastarme energía en este mundo con mis pensamientos en vez de tratar resolver con eso sino que es más fácil orar al Señor levantar al Señor si ven la fe esto se van a acostumbrar y cuando vayan muriendo y ahí van a ir muriendo la fuerza de tu carne el viejo hombre y cuando tu espíritu se va engrandeciendo esto va a ocurrir esto va a ser fácil en tu vida y esto tiene que ser claro dentro de ustedes ahora Ahora tiene que preguntarse, ¿es orar es más fácil o, o es más fácil vivir con mi pensamiento y método y mi fuerza? Re Responda, uno, dos, tres. ¿Cuál es más? más? <risa> si tú dices oración, yo mañana, me, el Señor me puede llevar mañana. Yo no tengo más nada que hacer en esta iglesia. Toda la iglesia dice que es más fácil orar. Ya frauda hacen ustedes. ¿eh? Bueno, lo que sí. Esto tengo que recibir con fe yo también, ¿no? Es oración. Amén. Yo tengo que decir aleluya. Sí, sí. Pero todavía que yo no pueda creer es mi culpa, ¿no? Es mi incredulidad. Yo me tengo que arrepentir. Bueno, lo que sí, la vida, la oración de Daniel... Eh fue la fuerza de que él podía guardar la fe, y cuando más oraba, más su fe crecía, ¿no? Pero si en Daniel capítulo 6 se si ves la vida de Daniel eh, viene una tribulación, digamos, y de tribulación para hacer desmayar eh, la costumbre de la oración de la fe, ¿no? ¿Y cuál es el título de la palabra de hoy? Eh, renunciamos a la oración con demasiada facilidad, dice hoy, con con excusas que no tienen sentido, ¿no? porque estoy cansado, porque estoy muy ocupado. Si saben que es la oración y quién es el que me está orando, a quién le estoy orando ¿Y, y quién soy yo, ustedes donde van a invertir más tiempo es en orar a Dios. Más que ustedes se muevan con su cuerpo, que el Señor haga, hay mucho, mil, diez mil veces más cosas que el Señor hace cuando nos postramos delante. Y eso es que usted, la fe no le está creciendo. Que por cuestiones tontas y no tiene sentido, excusas tontas, usted está renunciando a la oración. La vida de oración no es otra cosa, sino que si ve la gloria de Dios, van a poder orar. Todos tenemos que... ...tener ese encuentro de Damasco que tuvo Pablo. Yo he pasado 33 años cuando me encontré con, un señor, cuando el, señor, cuando me encontré con el Señor en Damasco. Desde ese momento de buscar a la gente, explicar y hacer razonar, era más fácil para mí postrarme delante de Dios. 33 años, en ese momento. Usted tiene que tener este Damasco en su vida, el evento del Damasco en la vida de ustedes. Tus espíritus se tienen que abrir, tienen que tener un encuentro poderoso con en el Señor, tienen que tener la confirmación, la salvación. No esto orar solo con tu con la carne, no sino que anhelar y desear. Tienen que anhelar y desear. Y entonces en ese momento, ustedes que van a encontrar es que ahora también ah, orar es lo más fácil, orar es lo más alegre y contento, ¿no? Y en ese momento, ¿por qué Daniel está orando? Porque esto es lo más fácil y más alegre para él. No es porque sea difícil, no es que él, como mastica, se empeña para, no es eso, sino que eso es lo más fácil para él. Y para que Daniel no pueda orar, hoy sus contrincantes bajan, hacen una ley para que no puedan orar a, a otro Dios, ¿no? Por un mes, ¿no? Y esta fue la es trampa del enemigo que quería hacer caer a Daniel, sus enemigos, ¿no? Y este decreto que da el rey es un decreto que no puede cambiar el rey, ¿no? Es es una un edicto firmado que nadie puede, ni el rey mismo puede cambiar, ¿no? Y esta es una ley más fuerte y poderosa que estaba en todo Persia. no hay Parecía que no había otra ley, otro edicto que pueda sobrepasar este edicto, ¿no? Miren ahora. Gente que usted está acostumbrado a ver el mundo, así parece que, que la ley del mundo, así como daría a firmado ese edicto, parece que usted está viviendo con este edicto. Por ejemplo, esta ley que el mundo le dice: sin dinero vas a morir. O mi orgullo, mi nombre. Usted piensa que este es el edicto que se firmó por el rey, no pueden dejar. Sin esto yo no puedo, si no hago esto, yo voy a morir. Sí o sí, tengo que tener dinero. Sin esa persona yo no puedo vivir. Y si viven de la Babilonia, sea lo que sea, esa gente parece que están viviendo con un edicto absoluto, una ley absoluta que yo no puedo vivir sin esto. Y esto es algo temeroso y esto es lo que da miedo. Si nosotros no estamos a Dios, a Dios no tenemos libertad. Y esa es la categoría de vivir de Dios. ¿no? Si están atados al mundo, ustedes son esclavos. Y si cuando están ustedes atados a Dios, somos libres. ¿no? Esto es un secreto mayor. Pero si viven del mundo, todos ustedes es, vamos a ser arrebatados y no podemos salir de esa estructura, de ese cuadro que el enemigo no hace. Yo me he apartado de Dios y he vivido muy en el mundo. Eh, quiere decir, hay una ley, hay un edicto del mundo que te está atrapando para que no puedas salir de eso. Eso sea dinero, sea tu relación, sea vida religiosa, sea lo que sea. O sea, tus pensamientos. Babilonia le está atando. Hay un edicto firmado del enemigo. Ustedes no pueden salir de eso, ¿no? Y es imposible salir de eso. Por eso quieren, van a vivir como seres que no pueden vivir de otra forma más de que como si fuera que eh, solo pueden vivir lo que el mundo le dice, ¿no? Y desde seis mil años que Caín ha creado la civilización, lo que hizo el enemigo a los hombres es esto, ¿no? Que los hombres vivan una vida egocéntrica, vivamos en nosotros mismos. Por los seis mil años, ellos fueron viviendo una vida centrada en sí mismos y no en Dios. Y esto es la estrategia esencial y fundamental del enemigo. Que haga que, algo que haga que nosotros no podamos separar de Dios es vivir centrado en mí mismo, en nosotros mismos. Y en estos últimos días, cuando venga el Señor, eh, la estrategia mayor del enemigo es la, el celular. Mediante el celular, la gente que vive en este mundo del celular es claramente diferente. No saben cuán egocéntricos son ellos. ¿no? ¿Y por qué son tan egocéntricos? Es imposible tener diálogos, aunque quieras ayudarlos, piensan que están, eh, que le estás, eh, como era, eh, como era, le estás invadiendo su privacidad. Dios no creó al mundo porque que seamos los unos a los otros. La iglesia también, si en Juan 12 dice que sean usted que haya unidad, pero vive una vía central. No puede haber unidad en la iglesia, por eso nuestras iglesias se han debido. Desde, desde que vinieron a la iglesia, yo le digo que sean transparentes, que, que compartan, no hagan tu reino propio y vayan compartiendo. Cuánto el Señor. Eh, el Señor tanto se invierte en nuestra vida que en Salmos 40 dice: ¿Cuántos pensamientos el Señor tiene hacia mí? No? Que un hombre viva que tenemos que vivir con la ayuda de alguien. Sin la ayuda de alguien no podemos vivir. Pero los chicos de hoy es así. Si alguien interviene le molesta. Más allá ellos no pueden hacer solos. Aunque los padres a los padres les quiera ayudar ellos dicen estos padres no me dan mi privacidad y no quieren. Y si ellos no pueden vivir solos, ¿no? Es 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 tonto, ¿no? Dice, que no que no interfieras, no te metas en mi vida, dice, ¿no? Y los celulares piensan, la gente que dice, yo tengo celular yo puedo vivir de todo, ¿no? Una vida totalmente egocéntrica. Y, y hay mucha evidencia que usted está viendo de sí mismo, es uno de ellos esto, ¿no? Que, que es imposible tener una conversación. Que esa gente que es imposible abrirse unos a los otros. Esa gente que no entiende la importancia de ser la iglesia de Dios. Esa gente que no son todavía transparentes, ¿no? Si ustedes con sus fuerzas, ustedes pueden resolver y hacer todo lo que ustedes puedan, no hay nadie que pueda hacer eso. Y cuando venga el tiempo de la oscuridad, esa gente va a caer de una vez. ¿no? ¿Cuál es la iglesia victoriosa en los últimos días? La gente es que se separan de sí mismo, del egocentrismo, y se entran en la unidad, en el centro de Dios. Nosotros también en nuestra iglesia, cuando ocurre algo, toda la iglesia nos unimos a orar. Y cuando vino el COVID, todos nosotros tuvimos COVID juntos como familia, ¿no? En unidad, y repartimos los remedios los unos, y sin la iglesia, ¿ustedes cómo habrán vivido ¿no? este tiempo, no? Sea lo que sea, cuando estén en la iglesia, no hay, nadie va a morir de hambre, aunque no, llamamos como rico pero no vamos a morir de hambre. Y esta es la imagen de ser victorioso en los últimos días en la unidad, ¿no? Pero la gente que vive una egocéntrica es difícil, es difícil, difícil haber diálogo, conversación, y piensan que se están metiendo en tu vida, ¿no? Ahora entiendo por qué dirán, ah, ¿por el pastor dice que es importante ser miembros y ser transparentes los unos a los otros? Porque esa es la única forma de ganar contra la estrategia del enemigo, ¿no? Por eso ponga, vean cuánta importancia yo le pongo a la membresía, se uno a los otros. Si alguien rompe esta unidad en la iglesia, uno de ellos tiene que salir de la iglesia, ¿no? Yo sí. Si con esta persona no puedo hablar y yo eh, odio a esa persona. Uno de esas personas tiene que salir, que romper esta unidad, están rompiendo la membresía, romper la membresía, membre, eh, están rompiendo la vida, ¿no? Si una carne, si tu brazo se lastima y se rompe, usted tiene que arreglarlo y sanarlo o cortarlo completamente, rápidamente, ¿no? Y allá también hablamos, ¿por qué Jesús, comparamos a Jesús cuando Él dice que Él es la cabeza? Porque Él reina sobre el cuerpo. Y esto es el fundamento de la vida, ¿no? Sin eso, nosotros no podemos vivir. Y si vive una vida egocéntrica. Miren, Daniel al final, que sea sabio y vive una vida, no es a nivel personal, sino que la vida Daniel viviendo una, una persona. Daniel viviendo de esa manera, trajo vida no solo a Daniel, sino a todo un pueblo Israel. Porque la vida cristiana nuestra no es algo a nivel personal, sino es a nivel mayor, ¿no? Así Daniel también viviendo su vida fe personal eh, ha hecho que Israel, la nación entera de Israel pueda vivir, ¿no? Representante de Israel, ¿no? Y esto es ser la iglesia, ser la comunidad de Dios. Y viendo a Daniel podemos ver esto, ¿no? Eh, y Daniel, ahora Israel también está entrando en mucha dificultad hoy en día. Israel siempre está basado en esta identidad de comunidad. Y hoy se está rompiendo eso en la nación de Israel. Porque estos jóvenes de hoy de Israel, por el celular, son muy egocéntricos viven así por sí mismos, ¿no? Y esa comunidad, ese sentido de comunidad se está desapareciendo en Israel. En iglesia de porque eh, ¿por qué esta iglesia tan pequeña estamos buscando la unidad con las iglesias misteriosas alrededor del mundo? Es esto ser la iglesia, salir de nuestro egocentrismo, ¿no? Pero en este tiempo, los jóvenes hoy en día, si esto está un poco difícil, ¿no? Son muy egocéntricos, muy centrados. Si no puede haber diálogo con ellos y no podemos entrar en unidad. Es el tiempo de romper eso, ¿no? Y como dije ayer también, Hablamos de David, ¿no? David, no es, para él no es una persona mala porque él me hizo mal, sino que para Dios es mal. Aunque Dios sí es justo y esa persona me, me maltrata a mí, no lo tomo como enemigo, sino como un justo porque Dios dice que es justo. Así, así toma David, ¿no? objetivos en eso, no, no porque alguien le trate mal a, a una persona muy cercana a mí es mi enemigo, no. No importa cuánto vos te, le ame a Chun a tu, a tu, a tu, a tu novia, ella puede ser la maldad, no, ella es la impia no, y entonces el que maltrate a ella puede ser justa a esa persona y no ella, no y si, si vos solo ves eso es tu perspectiva ese es el egocentrismo entonces vos morís y tu novia también muere ¿no? por eso siempre tenemos objetivos delante de la palabra de Dios por eso David es siempre objetivo delante de Dios ¿no? Dios no es que ah Dios porque yo estoy al lado tuyo yo soy una persona no por David siempre está preguntando quién es el malo y quién es el bueno Uy, por eso David confiesa justos y impíos no los trates igual Señor y este es su orgullo espiritual que tenía David. Por lo que sí hoy, esta vida que es tan eh, más importante que la vida de Daniel, parece que la situación real ahora es que Daniel ya no puede más orar. Porque la vida entera de Daniel es postrarse, orar ante Dios y recibir el mandamiento y vivir de ahí. Pero parece la situación es ahora que tiene que renunciar todo esto. Y este edicto del rey parece que tiene una fuerza para impedir para que él pueda vivir de esa manera. Es una situación parece que esto está ocurriendo, ¿no? Todos estamos en la misma situación nosotros. Algunas veces, si no tenemos dinero, vamos a morir, ¿no? En esta realidad, eh, que pensamos si al no tener esto, vamos a morir nosotros. Yo, si no tengo esto, voy a morir. Si no tengo dinero, yo voy a morir. Si no tengo esa persona, voy a morir. En todos estos sentidos, esta realidad, es como si fuera que esta realidad decide mi vida. Pensamos que eso es la decisión final para nosotros. Hay mucha gente es así, ¿no? Ya, Pero por eso Daniel llega a un punto donde está a punto de renunciar su vida uh, de oración. Pero como sabemos la conclusión, Daniel cuanto más obstáculo de oración tiene, él, su oración es más poderosa y más clara delante de Dios. Y esta es la grandeza de Daniel, ¿no? Él se manifiesta más poderosamente, ¿no? Nosotros cuántas veces con cosas tan pequeñas nosotros renunciamos a la oración fácilmente. Usted también piense con su cabeza, ¿no? Con tres... Déjenme tres, tres excusas de por qué usted no pone ahora. es Porque no tengo la gracia, no tengo tiempo, porque soy perezoso. Por, por razones que no tienen sentido, nosotros renunciamos a la oración muy fácilmente. Pero si viven de las carnes... Este edicto del mundo, este sistema, es todo para nosotros. Este sistema de la Babilonia que ha hecho, es imposible separarnos, salir de eso. Y esa es la forma que reaccionan las carnes. Re o no, si viven de la carne, de estas estructuras, la Babilonia, vivimos de esta manera nosotros. Pero en la ley de la espiritualidad no es así. ¿Quién puede definir mi relación con Dios? ¿Quién puede venir a manosear mi relación con Dios? Nadie puede decirme nada sobre esto. Por eso nuestra vida al final es cuánto tenemos, cuánto podemos hacer. No es cuestión de eso, sino saber con quién yo tengo relación. Yo, mi ser, como... ¿Cómo tengo yo relación con Dios? Ahí tiene, viene la conclusión de mi vida. Daniel, aunque él estaba en el centro del gobierno de Babilonia, al final él no usa el gobierno de la Babilonia. Y la razón que él no usa es, primeramente, no hay razón de usarlo, porque Daniel era una persona espiritual. Porque Aunque él estaba en el centro de Babilonia, él no sentía la razón y el motivo de querer usar esa fuerza. Y más allá, él sabía que sí, si él usaba esa fuerza, iba a estar relacionado con el pecado. Por eso no utilizaba, ¿no? Y, y nuestra vida fin, espiritual tiene que, victoria final, tiene que subir hasta ese punto. Nuestra espiritualidad espiritual tiene que subir. Y esta es la, la introducción de Babilonia, ¿no? Pues, eh, Del de libro de Daniel, ¿no? Y ahí este es el punto, ¿no? Bueno, y vamos al versículo 1 capítulo 6, versículo 1, dice que él eh, levantó a 120 satrapas que gobernan todo el reino, ¿no? Es toda la tierra que Babilonia era un poco más grande, ¿no? Se, eh, Persia, ¿no? Creo que un tercio del mundo, hasta India, creo que él había conquistado, ¿no? Dos quintos del mundo, ¿no? Lo que es una tierra grande estaba reinando el rey Darío. Y levanta a 120 gobernadores. Y él gobernaba de esa manera. Y él levantó tres gobernadores sobre estos 120. Y uno de ellos era Daniel. Y Dios está pensando en ponerle a Daniel como el primer ministro, digamos, de todo esto, ¿no? Todo lo que ocurría en la tierra, porque todos los eh, como era, impuestos que se buscaban, se le ponían a este sistema, el mundo era tan lindo, ¿no? Que bueno, que le ponían a estos líderes. ¿no? Y versículo 3, veamos acá. Pero Daniel mismo era superior a sus atrapas, ¿no? Superior, tenía un espíritu, espíritu mayor. Otra forma, de él era, él estaba lleno del Espíritu Santo, ¿no? Esta es la palabra que llena todo Daniel, ¿no? No es Daniel por su método, no es eso, sino que dentro del de Espíritu de Dios estaba. Por eso, él era superior. Y podemos ver aquí que esto es lo básico. no Puede haber un poquito de diferencia, pero si vivimos del Espíritu de Dios, vamos a ser superiores. Estaba un espíritu superior, ¿no? Como el espíritu de Dios estaba Daniel, aunque quieran o no, Daniel, él alumbraba esa grandeza, esa superioridad, esa espiritualidad. Y esa es la razón que Daniel viene a recibir ataques, por eso no era problema, porque esos ataques al final el Señor le iba a traer victoria, ¿no? Si el espíritu de Dios está en ustedes, ustedes van a ser estos espíritus superiores, más allá se van a ir a este esta luz, ¿no? Y si esto no está ocurriendo, o sea, si no tiene el Espíritu Santo de Dios o el Espíritu está durmiendo entre ustedes, ¿no? Impotencia, no puede existir a la gente que tiene a Dios eh, como era... Uh -huh, eh, Depresión, no puede tener gente que tiene a Dios, ¿no? Depresión es una persona que puede entrar a la cancelación de su salvación. No es que yo, que Dios cancele, sino que yo mismo llegue a cancelar, ¿no? Que yo no pueda reaccionar a la gracia de Dios, ¿no? Por eso la depresión es, se necesita una gran, gran liberación, ¿no? Por eso el reino de Dios y. La primera señal del reino de Dios es algócense regocíjense dice el Señor ¿no? Lo, la primera razón es el regocijarnos y y Jerusalén en qué fue creada la nueva Jerusalén dice en Zacarías en, en, en gozo ¿no? el reino de Dios es, es el, el ingrediente principal el reino de Dios es gozo alegría tenemos que alegrarnos gozarnos siempre nosotros el que no tiene gozo ahora levante la mano por eso miren el Espíritu de Dios está dentro de ustedes ahora y y, y la evidencia clara es que Él está reinando ustedes tienen que tener esto ustedes no pueden vivir así nomás por eso como en la Biblia dice que tenemos que confirmar que ustedes tienen fe en sí mismos que el Señor está reinando en mí y me está guiando como galata 2 dice ¿no? El Señor tiene que vivir dentro de nosotros, no yo. Si no están confirmando y viven la vida como se le antoje, eso es una vida religiosa. ¿Por qué no hay alegría? ¿Por qué hay depresión, insensatez? Es una evidencia clara que no están viviendo el Espíritu de Dios. Preocupación, desánimo, desilusión, es una clara evidencia que no están viviendo Dios. Si el Espíritu de Dios se no va a ser espíritus sobresalientes y superiores. Y extraordinario, ¿no? Extraordinario, decir, brillan, brillan la luz, ¿no? Tiene que usted confirmando claramente que Dios está reinando y su Espíritu está dentro de ustedes, ¿no? Y la grandeza no era de Daniel, sino que el Espíritu que estaba dentro de Dios hizo que Daniel viviera una vida tan grande, ¿no? Todos, por eso, todos los que tienen, viven de Dios, que el Espíritu Santo de usted, ustedes pueden vivir esa vida santa y grande, ¿no? Y si no es así, tenemos que arrepentirnos, ¿no? Hay que seguir, sigamos nosotros. En versículo 3 que dice, pero Daniel era mismo superior a estos zarpas y gobernadores sobre Había, en el, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces, versículo 4, entonces los gobernadores y sátrapas sat, sat, buscaban ocasión para acusar a Daniel en relación al reino, ¿no? Y Daniel, si vivía así, no tenía, no iba a caer en corrupción, ¿no? Si cuando vivía en la carne, sí tenía la corrupción, pero Daniel nunca estuvo en ninguna corrupción, ningún problema, ¿no? Y la vida santa no es esto más que esto, ¿no? Es que no, no es que no tenemos que procurarnos para no estar, tratar de no tocar estas cosas, sino que estás en otras dimensiones, porque si viste el espíritu es una dimensión completamente diferente a la dimensión de la carne, ¿no? Y por eso no te vas a meter en las obras de la carne. No va a haber ni oportunidad para pecar, ¿no? En Romanos 7, ¿qué dice el versículo 6? que el enemigo siempre está buscando la chance de atacarnos, ¿por qué? Pero no no ataca porque yo he muerto del pecado. Porque la dimensión es diferente totalmente nuestra, ¿no? No estamos hablando de un funcionario completamente limpio de toda corrupción, sino que Daniel, como vive del espíritu y está muerto en la carne, él no va a entrar en esa corrupción. Por eso no hay ninguna mancha en él. Al revés, nosotros tenemos tantas manchas que el enemigo alguna vez se equivoca, no sabe por dónde atacarnos, porque ten, tiene muchas opciones en nuestra vida, ¿no? Dice que no podían encontrar ningún fallo, ninguna falta. Porque Daniel, en, en la forma que nosotros hablamos, es que él estaba muerto a la carne. No había forma que él reaccionara a esto. Y más allá, versículo 4 continúa que él era fiel. ¿Era fiel a quién? ¿A, Danil, ¿A Darío? No, a Dios, ¿no? Él era fiel a Dios, ¿no? Que él solo vivía de Dios, que él solo miraba a Dios. No, que, no es que estaba aquí para allá, sino que, que con toda su vida, él vivió la, de acuerdo a la gracia de Dios. Y no hay preocupación de ese movimiento por las otras cosas, ¿no? Y este es un carácter que tienen todos sus, sus, sus siervos, ¿no? A Moisés le dice que él era justo y era, y era la fiel, ¿no? Hasta Jesús dice que es fiel, ¿no? ¿Y qué más? En 2 Timoteo 21 1 a quién le damos los, los a los inteligentes, a los espectaculares, a los sobresalientes, no, a los fieles que le den a, a los a el liderazgo, ¿no? El liderazgo está a la gente que son fieles, ¿no? A la gente que está en el mundo y, y en la y, en el mundo y en Dios ida y vuelta a ellos no tienen que tener liderazgo, van a morir todos solos a los que todos a la gente que solo ponen todo a su Dios, aunque sean tontos, lentos, un pocos me parece que no son inteligentes en la perspectiva de la Babilonia, aunque no tengan títulos aunque no tengan eso aunque no tengan doctorado que la que se tiene, tiene que ser fiel a los fieles no importa como la manación no si sos ignorante si sos fiel es todo lo que quiere el señor la fieldad eh, la fidelidad fiel eso es lo más importante es porque no somos fieles caemos fácil, somos en la trampa del enemigo, ¿no? Si usted está del lado del enemigo, al tipo que siempre se va a caer, sí o sí va a caer, no hace falta buscar un obstáculo se hacerle caer, ¿no? No te preocupes, el enemigo nunca le va a atacar a esa clase de persona el, Esa gente no se preocupen. no le va a dar tentación por Dios para, hay, gente, hay mucha gente que cuando reciben su sufrimiento dice, oh, me, te, he caído en la tentación y yo le digo, ¿por qué el enemigo le va a tentar a él? no hay razón, si ese vive siempre en la carne y el pecado, ¿para qué le va a tentar a él? el enemigo a la gente que solo va a traer tentaciones a la gente que viene espiritual a la, que la gente que viene de Dios él trae, trae trampas para hacerle caer miren a sí mismos yo, yo no tengo razón de caer en tentación porque ustedes no tienen fe cuanto más fe santa y pura tenemos hay más ataques y tentaciones del enemigo pero eso mírense a ustedes mismos también mi vida cristiana es buena y es cómoda miren si ese es un motivo clara si es de verdad que usted no recibe ningún ataque eh, tentaciones, pues cómoda porque el enemigo no tiene razón de atacar no chequeense eso, ¿no? Versículo 5. Entonces dijeron a aquellos hombres, no hallaron contra este Daniel ocasión para acusarle. Y la, enemiga, eh, la única forma que para matar a Daniel, eh, cuál es su debilidad, es... Eh, es utilizar a Dios, aparte de, de utilizar a Dios, no hay forma de echarle a Daniel. Y el enemigo le reconoce así, usted también tiene que llegar a ese mundo. O sea, para matar a esta persona, tenemos que usar a Dios para hacerle caer. Y como ellos tienen que usar a Dios para caer, y antes comience esa batalla, ya está derrotado, ¿no? Porque ¿quién puede contra Dios? Nadie puede contra Dios, ¿no? Esta batalla, esta tribulación, ya Dios ha otorga esto para darle victoria a Daniel, ¿no? Importante no es si hay tribulación y dificultades, sino que cómo yo estoy recibiendo esto. Eso es lo importante. Si vienen de la carne, al final, la gente que viene de la carne, no, el enemigo no va a venir a tratar de atacarles por Dios, ni ante Dios, ¿no? El enemigo lo más le va a dar es darle placer, dinero, sacarle placer y dinero. Y así va a estar jugando, manoseándole a esa gente por Dios. Pero si ellos quieren atacarte en relación con la ley de su Dios, de Dios, es, es partido terminado, es victoria completa nuestra, ¿no? Y Daniel como es solo fiel a Dios y ellos quieren... Tentarle con la palabra contra, o sea, otra forma, ellos quieren atacarles a Dios para atacar a Daniel. Es un partido final, nadie puede contra Dios, ¿no? Y la honra que Dios le da como si hijo de Dios es esto, es en la perspectiva de la gloria de Dios. Dios le da esto a esa gente que ya no recibe esa gloria de Dios. Esto, esta fe tiene que estar entre nosotros claramente. Si la debilidad de esa persona es, es Dios, entonces esto es victoria. ¿Me entiendes? ¿no? Esa clase de tentaciones, es, no importa cuánto vengan en tu vida, es mucho mejor, cuanto más. ¿no? Por todos esos ancestros de la fe, a nosotros, esos, ellos están regocijándose en estas pruebas. ¿no? Y nosotros no queremos, ay, ¿cómo vamos a hacer? Aunque creamos en Jesús, no tiene nada que ver, no hay prosperidad, pero estos ancestros de la fe se alegran, sí. Pruébenme, atáquenme si quieren. ¿Y de dónde viene esa valentía de ellos? Es, es de la vida que viene el Espíritu de Dios. Que Dios es solo para mí. Que, que solo soy, como soy, fiel a Dios. Y cuando esto ocurre, ¿por qué nosotros tenemos inseguridad en nuestras vidas? Es porque nuestra carne y nuestro Espíritu están mezclados a medias la batalla de viejo nombre es tan severa siempre estos estas eh, tentaciones y presión del mundo no podemos tener esa valentía algunas veces sí, no alguna vez estamos insegurados alguna vez estamos cómodos algunas vez inseguros esta vida cristiana ya no tiene que mantener así, sino que seguir en la victoria, creciendo, matando la fuerza de la carne y vivir del espíritu solo de Dios y entrar en una paz y seguridad completa delante de Él. A esa gente, Dios hoy, Dios comparte su gloria a esa clase de gente. Eh, a la gente que se le da y pierde a ellos con ellos él no hace su apuesta a Jup eh, claramente porque él vio su gloria de Dios le dice apruébenle a él con esa valentía este señor dice así no no sé qué va a ocurrir cuál ser el resultado de Dios no va a hacer esa apuesta pues son muchos tiempos la de las dificultades tribulaciones que hay en tu, en tu vida normalmente es porque ustedes viven en la carne ustedes caen por sus codicias pero no es basado en la palabra de Dios no son esas tentaciones digamos que reciben eh, que recibió Daniel pero espero que todos los miembros de nuestra iglesia podamos entrar en esta temporada y vivir pararnos como gente espiritual y acá termina todo ¿no? porque ahora el enemigo tiene que tocar a Dios ay que partido terminado University. Y ahora se juntaron estos gobernadores y satrapas eh, y se juntaron delanterreno. El enemigo para los en el mundo está siempre en números, pero en la iglesia no es, ¿no? Si bien acá es 100 contra uno, ¿no? Y, pero si ven eh, si la forma del mundo, Daniel se terminó, ¿no? Porque ellos tienen la cantidad de la fuerza, tienen la comunidad, pueden hacer... Pueden eh, manosear con las noticias y cambiar las cosas. Y, y, y como era, y como era Daniel ya está acabado. Ustedes saben hoy en día que pueden hacer trampa o, o a, hacer, como era, a un restaurante que sea rico y la gente vaya, esta gente se mueve para hacer que sea rico y la gente, su, o sea, la publicidad, ¿no? Pueden manosear todo, ¿no? Pero claramente cuando ellos se unieron todo contra Daniel, claramente ellos pensaban que iban a ser victoriosos, ¿no? Parece la situación se está manejando todo de acuerdo al plan de ellos. Pero lo que se olvidaron de ellos es contra quién está peleando. Ellos, ellos, el detenimiento que tenían ellos, ellos pensaban que están peleando contra Daniel. Pero siempre, pues, chicos, no se olviden, nuestra victoria depende depende con quién estemos parados, quién en, en el lado de quién, aliado de quién somos, ¿no? Si todos dicen que es incorrecto y si Dios es correcto, tenemos que estar diciendo que es correcto. Y si Dios dice que es incorrecto y todo el mundo dice que es correcto, tenemos que decir incorrecto. ¿no? Nosotros no tenemos que influenciarnos o poner mucha atención a lo que dicen las noticias, las popularidades, lo que digan la gente, lo que digan los medios sociales, no hay que ponerle mucha importancia. sino que Dios es el único que puede decidir la, lo que es correcto. Él es el único que sabe lo que es correctamente. Por eso cuando estamos delante de Dios, no, no hace falta importar lo que el mundo diga. Yo no estoy hablando de una terquedad propia, sino que saber buscar que lo que, cuál es lo que Dios dice, cuál es lo correcto, cuál es la voluntad de Dios, porque Él es el único correcto y justo por eso esta batalla se puede que ya ha terminado que en el mundo parece que con, en esta unidad iba a perder completamente pero eso no es cuando se pelea contra Dios ¿no? versículo 7
1: dice
0: todos estos reinos magistrados atrapas príncipes capitanes han acordado por consejo que promueve un edicto real y lo confirme dicen ¿eh? esta es una ley para eh, como era eh, a, mo a mostrar el poder de Daniel, la, eh, eh, la idolatría de Daniel, que, que Darío, ¿no? Para mostrar la grandeza de Darío, ¿no? Siempre la trampa, la carnada, del enemigo, parece siempre es algo que viene muy legal, ¿no? ¿no? No tenía otra opción, era por esto. Hay una excusa legal que te trae, ¿no? Y ese es eh, el límite de vivir de la carne, ¿no? Que todas las cosas, todos los pecados, todas las cosas que hace de, de corrupción, que te es, parece algo legal. Es algo que ocurrió años atrás, un pastor estaba yendo su ministerio, era tan pobre... ¿eh? Llevó bien este misterio, pero no podía salir de esa de 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 esa 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 pobreza. Y esta hija, de repente, le dice a su a su, a su a su papá, le dice, papá, yo ya no puedo más vivir de la en mi vida. Y él dijo, bueno, yo no voy a ser más pastor de Joto. Y ahí escuchó la voz de Dios y me preguntó, ¿para quién estás haciendo este misterio? En toda esa situación... Por la limitación que tiene esta carne, nosotros decimos no queremos esta, esta pobreza. Este es mi deseo propio o, mi, o de mi codicia, poder ver esto ustedes mismos. Todos los problemas de la carne, de tu físico, es porque no viven del espíritu, ¿no? Claro, si no tenéis dinero, tiene que ser algo así normal. En esa situación no tienes otra opción, ¿no? Y esto es todos entendimiento y excusas, excusas de la carne. La legalidad es que te habla la carne, ¿no? Pero cuando viví el espíritu, eso ya no son más excusas, no son razones. Convivir de Dios, eso ya no son problemas. ¿Qué comer? ¿De qué vestir ¿De no qué tomar? Esto no son es problemas para nosotros. Esto tiene que ser claro entre nosotros. ¿En lado de quién tengo que estar parado? Y si yo soy un ser de verdad que puedo estar parado al lado del Señor. Versículo 8. Y ahora, oh re, confirma el edicto y confirma lo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no pueda ser abrogada, ¿no? Daniel, de verdad, a Darío amaba a Daniel, pero ustedes saben, el amor humano no puede dar vida a, 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 a la gente, ¿no? A la espíritu, ¿no? El amor humano no puede ser responsable en la vida de un hombre, ¿no? Darío amaba tanto a Daniel, pero él hace un edicto que viene a matar a Daniel, ¿no? Y por eso Daniel, por eso Dios siempre dice, ustedes no pueden amar. Que yo amo esto y yo no puedo ser responsable y amar a alguien. Es mentira. Nadie puede amar ni ser responsable de nadie. Por eso versículo 9 dice, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición, ¿no? este edicto era un edicto eh, fuerte y que nadie podía revocar esto ¿no? así como usted tiene a mente si con el dinero todo se puede ¿no? hasta la iglesia habla del dinero 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 que el dinero reina todo ¿no? autoridad parece que esa autoridad está moviendo todo el mundo ¿no? Entonces, si esto se ve en tus ojos también esto es algo muy peligroso porque usted no está viendo el mundo espiritual no están viendo a Dios y si viven en esta estructura y están viviendo como el mundo lo está guiando a ustedes tengan que chequear a ti mismo si yo no estoy viviendo así. ¿no? Hay que chequear si de verdad yo no estoy viviendo de esa manera como el mundo me esté llevando ¿no? esas maldades esos sistemas la gente de Dios es la que pueden patear y salir de eso. Y si, cuando no es no es un no es claro entre ustedes que la cosa del mundo no puede decidir y darme felicidad o me pueda dar tristeza en mi vida ¿no? esa gente hay que chequear su salvación pues la gente que vende la carne el enemigo Así usen, quieren usar a Dios para hacerle caer. A esa gente nunca va a venir a atacarle de esa manera a la gente de Milacán. La tentación que ustedes, el sufrimiento que reciben, es recibieron por Dios. No se preocupen, entonces es 100%. Antes que haya comenzado esta tribulación, ustedes ya tienen la victoria. La tribulación que tienen ahora es, es por Dios. Es, ese es el tiempo que ustedes están levantando eh, recompensas celestiales no se preocupen y esto es solo posible a la gente que vive del espíritu ¿no? a la gente que son fieles al reino de Dios a la gente que han decidido solo vivir y de Dios se lo ocurre pero viviendo de la carne ustedes no van a recibir una tentación de fuerza en el nombre de Dios por Dios ¿no? versículo 10 da, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado aunque sabe supo cuando supo entró a su casa este supo, acá se puede entender su escala espiritual, que no hubo ningún mm, sacudimiento, que no se movió, que porque el nombre de la carne él. Entonces en el tiempo Daniel, la única había muchas cartas que podía elegir para resolver. Porque él era un monte espiritual, no ha tomado eh, para pelear contra este pueblo. Era un, un ministro, viendo su posición en, en el gobierno, él podía haber elegido muchas otras cartas para defenderse a sí mismo. Miren ahora, ¿cuánto ama? ¿Quién? ¿El rey a quién ama y quién confía? en Daniel, ¿no? Y miren cuánta autoridad, cuánta gente podía mover a Daniel. Y él podía poder aconsejar o, o persuadir al rey. Él podía utilizar todo esto. Pero miren, pero él no toma ninguna de estas precauciones que él podía dar y como en hábito, costumbre, él entra a su casa a orar. ¿Ah? Y en este tiempo también, si vemos, no iba a ser problema si Daniel entraba en, su, en una cámara oculta a orar. No, pero él va al segundo pie, abre la ventana y empieza a orar como si fuera alguien diciendo, ¡Eh, mírenme, voy a orar! ¿Sí? Miren, esta relación con Dios, este, este patrón de oración que él tenía aunque porque el mundo le molesta un poco, ¿no? él no cambia ese hábito de orar con Dios. La, miren la escala que tenía Daniel. Y esto dentro de entre ustedes tiene que ser dentro de entre ustedes, ¿no? No es solo Daniel que sea grande así, sino que eh, eso entrar en la cámara secreta y orar, y eso también Dios le va a agradar, él se va a regocijar, ¿no? Pero Daniel abre la como si fuera que todos escuchen. Y él dice, ¿por qué? Porque esta relación es normal con Dios. Él no quería romper el, 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 el patrón, que te, el hábito que tenía en la relación con Dios, ¿no? Y ve que si se, se arrodilla y arrodillarse si viene es la mayor acción de, de respeto y reverencia hacia Dios, ¿no? Y dice que él se arrodillaba tres veces a día y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer. Pero ¿por qué él podía dar gracias aunque él estaba a punto de morir? ¿Por qué? Porque en toda esa situación, Daniel sabía que se iba a ocurrir la voluntad de Dios. No es cuestión si iba a vivir o no, sino que en toda esta situación, él sabía que la voluntad de Dios se iba a hacer en el medio de todo esto. En muchas situaciones, muchos nos preocupamos, nos desanimamos, nos desolucionamos, nos frustramos fácilmente cuando algo no ocurre de acuerdo a como yo había planeado. Hay quejas, hay frustraciones... y hay muchas razones tan tan tontas que hacemos que fracasemos que, que eh, renunciemos a la oración porque no tenemos dinero porque mis hijos no se portaron bien entonces ¿cuándo van a orar si están buscando todas estas poniendo todas estas excusas pregúntenle a la gente que está al lado cuándo ora no solo cuando solo antes de comer Vivir de Dios era fácil de vivir por el decreto de Dios, edicto de Dios. ¿Por qué Daniel en estas situaciones él podía orar valientemente? Primeramente, porque vivir de Dios y del cielo. En vez de estar implicando a la gente, llamando y, y dando las razones del porqué, más que eso, era más fácil para él postrarse, rodillarse delante de Dios. Para Daniel, hasta un, un tiempo más fácil eso, ¿no? Digo una vez, la gente que recibe la salvación correctamente y en vez de ir a explicar y a buscar las razones, es más fácil salir delante de Dios a orar. Eso es lo más fácil, ¿no? Porque el evento de la salvación es como el ataque de, Norma, de Normandy, ¿no? De cuando vino el día de día de era fácil la guerra, no viene la victoria final, pero es más fácil llevar la batalla, bueno. Yo también, si yo recibí la salvación, ¿por qué no puedo orar fácilmente? Es porque aunque hayan recibido la salvación, están viviendo la carne. La fuerza de la carne es más fuerte entre ustedes, ¿no? Por eso Daniel, 60, 70, 80 años, ya viviendo solo de Dios. Para Daniel, ahora, hacerle entender, comprender al mundo era más, era más tedioso, era más difícil. Sí, era más, mucho más fácil solo que salir a orar a Dios. Y esta es una espiritual tremenda, ¿no? Una vida correcta, la vida. No es que un tremendo, un tiempo grande, ¿no? Claro, si vemos que él haya entrado en las cuevas, leones es algo tremendo, ¿no? Pero la esencia es la misma ¿no? en toda situación, que solo vivía de Dios, resolver solo de Dios. Para él era un estado más fácil para Daniel. Sabiendo todo esto, él va a orar. No, mírense a sí mismo, chequen. ¿Cuál es más fácil para mí hoy? El resolver de lo que yo tengo con mi pensamiento y mi método. Eso es que están viviendo una esencia que, han vivido, que pueden ver que están viviendo la carne ustedes. De eso tenemos que arrepentirnos mucho nosotros. Segundo, al final esto es fe. El rey celestial siempre le escucha a Dios, y este edicto de la tierra, este esta, esta autoridad absoluta de esta tierra, se puede destruir. Eh, Daniel tenía esta fe desde pequeño, ¿no? Desde el capítulo 1, Daniel capítulo 1, desde, desde su juventud, él fue experimentando esto en su vida. La autoridad, el poder del rey sabía que era todo de vano, ¿no? Por eso él, del edicto celestial, del rey celestial, de su juventud, él fue experimentando cómo el Dios celestial, el rey del cielo, ah, fue destruyendo toda la autoridad de este mundo, que estaba sobre la autoridad de este mundo, ¿no? Y en el sentido que Daniel, que era, era ministro de esta tierra, pero en la vida, la gente de espíritu de Dios ocurre muchas. Yo también tengo muchísimos testimonios de esos, ¿no? Por eso Dios, en toda esta tierra, esta autoridad completa de Dios, diciendo, yo no hay otra opción que vivir así, Dios siempre, no importa pues quién sea en este mundo, toda la, sobre todas estas cosas, puede cambiar Dios, puede destruir todo esto, anular todo esto, cancelar todo esto. Tenía Daniel, tenía esta fe de, este, de nuestro Dios. Y no importa en qué situación sea, él, él no no podía acceder a que venga alguien a interrumpir su relación con Dios. Este es su orgullo espiritual. Cuando vos vivís con este orgullo espiritual, honra espiritual, tenés este orgullo, ¿no? Porque cuando más tiempo pasase conviviendo de Dios, con la honra que Dios le da a ustedes. Mira, Polycarp, Polycarp, sus amigos le dijeron: negale a Dios hoy una vez. ¿Y eso? ¿Y solo hoy dice que no creen en Dios y mañana cuando Jesús salí de esto seguí creyendo en Jesús el propósito que le dice no si 80 años Dios fielmente me amó hasta hoy yo como para vivir un día yo voy a mentir no yo voy a morir hoy no importa y él él mismo salta dentro del fuego a morir ¿no? y ese es una un orgullo espiritual y en el mundo la gente diría ¿por qué viví esta vida tonta? ¿por qué negar una vez y después seguir viviendo tu vida? ¿Y por qué Daniel no, te, no podía entrar a su habitación secreta, interna, o descansar hoy de orar? ¿Alguno de ustedes podía empezar. ah, esta es la vacación que el Señor me da, y no orar por un mes, ¿no? ¿No es así? Por la gente que... Y esa gente que empieza en el ayuno y en el medio, y, y en el medio que no pueden, dice, el Señor me dijo que hoy termine mi ayuno. No, si el Señor te hizo comenzar, Él te va a hacer terminar este es el orgullo espiritual cuando ustedes van recibiendo este orgullo espiritual este valor espiritual van a tener este orgullo espiritual por eso si ven la gente que son mártires en sus días no es que mueren, son mártires por una cosa que iba a cambiar su vida completamente si no es algo tan pequeño son mártires ¿por qué? porque este mundo y a mí no acepta ese, ese momento de cambiar con la cosa. Mejor mátame, mátame mejor, porque yo no te puedo dar mi orgullo espiritual. Por eso miren nosotros también, ¿cuál es el, el título de palabra hoy? ¿Por cuántas razones tontas, necias hemos renunciado a la oración nosotros? ¿no? Renunciamos a la oración con demasiada facilidad. Yo no estoy hablando de que nos forcemos, sino esto es cuestión de relación con Él. A ver cuántos de ustedes han visto Avatar hoy, ¿no? Eh, en la película Avatar, ¿no? Y porque viendo esa película no pueden orar. El gozo de orar, eh, perder el gozo, de salir a orar la oración por ver el gozo de la película, perder mucho, ¿no? Pues, hay que recibir la palabra ustedes. salir adelante de Dios más fácil esto tiene que ser entre ustedes esta confirmación tiene que estar entre ustedes cuando tienen problemas con gente también hay mucha gente cuando yo me siento me siento como era injusta vos tenés que ir a la gente a explicarle y decir, por qué es esto por qué por eso me siento injusta esa persona me hizo mal no pueden aguantar ese, el recibir esa injusticia ¿no? Ustedes son justos perfectos, ¿no? ¿Por qué no pueden aguantar esa injusticia? Se tienen que ir a hablar y explicar a toda esta gente y hace que esa persona se, se diga, sí, fue mi culpa, ¿no? Dios tiene que tocar todas estas áreas, ¿no? ¿Están recibiendo la honra que el cielo le dio a ustedes? Fe. Toda la cosa que piensa que absoluta en este mundo, Dios puede cancelar y destruirlo. La oración que puede hacer el mundo espiritual automática son de la gente que ora, ¿no? De esta gente, ¿no? Bueno, vamos a terminar. Versículo 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó de gran manera a.
1: ¿Dónde? Um
0: Versículo Entonces se juntaron todos aquellos hombres y hallaron a Darío orando y rogando en presencia de su Dios. Y esta es la actitud que trae. siempre está en la presencia de Dios, buscando a Dios, ¿no? Eh, hay gente que vivir de Dios es difícil y es cansador, ¿no? Eh, ¿por, qué? ¿Por qué? Porque usted piensa que la, con la carne usted está sirviendo a Dios. Vivir de Dios, aunque en la situación tan, tan eh, como era peligroso como entrar a, a la cueva Leones, así... No es que si ven acá a Daniel que está en preocupación, en desánimo, de solución. ¿Ustedes sienten esto? No, no se sienten nada de esta inseguridad. Y mañana creo que vamos a hablar de David también. David habla de que estar en paz, ¿no? Aunque el enemigo le esté rodeado completamente y viene a matar a David. Siempre, aunque en mí le esté rodeado, yo no tengo temor. Él está en una paz. No tener temor, él está en paz. Y es porque es un estado que está lleno del Espíritu de Dios. Pues no es difícil, no es doloroso vivir de Dios, sino que ustedes quieren vivir de la carne con Dios. Esa es la dificultad. Esa es la dificultad. No es que la vida cristiana es difícil, sino que quieren vivir de la carne la vida cristiana es difícil. Si ustedes sirven bien del Espíritu, no es nada difícil. La gente que vive de la, de la promesa de Dios no es nada doloroso. Yo estoy diciendo que necesitemos la fuerza de esta carne, pero no puede haber dolor y sufrimientos. Esto es cuestión de tu carne. ¿no? Es porque vivimos de otros. Vivir de Dios es servir a Dios es difícil. Y versículo 12. Y aquí, como Darío también cayó en la trampa del enemigo. ¿no? Todo lo que, no importa quién sea que vive de la carne, va a caer en la, en la trampa del enemigo. El problema no es el problema de esa carnada, sino que yo como esa, esa carnada. ¿no? Hablamos de las tres S. Satanás usa el secular para atar tu ser. No es cuestión de Satanás, ni es cuestión de, 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 del secular, sino es tu ser, es tu ser. Si muere tu ser, si muere el yo, ya no caemos en la trampa de Satanás, que es el mundo, ¿no? Pero cuando no morimos nosotros a nosotros mismos, siempre caemos en la trampa del enemigo, ¿no? Daniel, porque qué era, no tenía fallas ni errores? Es porque él estaba muerto de la carne. En el versículo 13. Entonces respondiendo y dijeron, delante del rey, Daniel, que es hijo de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni ataca el edicto de confinamiento. Ahora ya no le, hablan, no le hablan del ministro Daniel, sino que el esclavo Daniel, el, el, ¿cómo era? el, el cautivo de, de en los cautivos de Judá. ¿no? ¿Quién es el que cayó en la trampa ahora? no? Los judíos, ¿quiénes son los... los ¿Quiénes son los que? Si vemos este versículo, ¿quiénes son de verdad los que están cautivos al mundo? Ellos, ¿no? ¿Quiénes son los que? Un Judá son los más preciados del Señor, pero ellos lo están menos preciando. ¿no? Pero el dinero no es el que le lleva a la destrucción. Usted no tiene que ser engañado porque soy, no tengo dinero, yo voy a fracasar. Al no hacer esto, al no tener esto, yo fracaso. No, la victoria está siempre es la, el camino que Dios está reconociendo y saber qué es lo que Dios quiere. Esa es la victoria. No es que yo pueda hacer, qué puedo poseer. Ahí no está en la victoria en la vida de nosotros. En la vida cristiana, Yolban, nosotros siempre estamos experimentando esto. ¿no? Tiene que ser claro entre de ustedes lo que yo tengo, lo que yo pueda hacer nuestra vida no depende de la victoria la victoria y la destrucción de nuestra vida de lo que tenemos poseemos y el dinero la cosa que el mundo te quiere dar ¿no? Cuando el rey oyó, el versículo se le pesó de gran manera y, re, y resolvió librar a Daniel y hasta puesta de su trabajo para librarle. Pero no pudo, ¿no? No importa, si ustedes quieren amar en la forma humana, en la fuerza humana, no van a poder resolver, no van a poder salvar a nadie. Versículo 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que el rey de Media y de Persia, que ningún... Edicto u ordenanza que el rey conforme puede ser abrogado, ¿no? ¿Viste? El rey, en los hombres, la fi el final de un hombre es, es así débil. Algo que, que un edicto que hay este en mundo no puede ni cambiar, ¿no? Pero nosotros tenemos, somos tema tenemos la autoridad. Somos dioses que podemos, tenemos un Dios que puede cambiar la maldición a la bendición y la bendición a la maldición, ¿no? ¿Para qué creer un reprender de un rey que no puede cambiar nada si, si tenemos a un Dios? que puede cambiar todo ¿no? si hoy alguien estaba destinado a la maldición Dios puede cambiar esa bendición con la fe ¿no? y esto es algo tremendo aunque Dios quiera decir a, a bendecir, si hay un problema Dios puede traer esa maldición ¿no? y por eso nuestro Dios, Dios tremendo y temeroso Él puede dar bendición y maldición y este es el único nuestro Dios es el único que puede hacer eso había un libro escrito eh, cristian cuando vi a esta persona porque esta, esta maldición es, es, es ah, había un libro de estos adivinos adivinos y cómo era la gente que ven la vida de personas al ver esto esta persona estaba destinada destinada a la muerte y ser fracasado, pero está siendo bendecido no sabía por qué y eso era porque esa persona estaba lleno del Espíritu Santo porque eran cristianos ¿no? tenemos que creer en esto, Dios ¿no? el demonio satana que no puede ni cambiar tu destino tu vida el que puede cambiar es nuestro Dios hay que creer y vivir de él ¿no? nuestro Dios que nos ha creado como una nueva criatura versículo ¿no?
1: 20
0: 16, 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron el foso de leones y el rey dijo a Daniel que el Dios tuyo a quien tú continuamente sirve, Él te libre. Este incrédulo hace que confiese al a, confiese con su boca al Dios de Daniel. Y esta es la influencia de la espiritualidad, de la santidad. Usted tiene que tener eso, ¿no? Que los incrédulos puedan confesar esto por tu vida hoy día en Israel el equipo de, que está en Israel la gente que están ahí que le están siguiendo a nuestros chicos le están diciendo ustedes cantan muy bien adoraciones fuertes ¿no? vayan a cantar aquí vamos a, ir a alabar allá ¿por qué es eso? no? porque las, es la influencia la santidad que fluye de ellos. por eso el guía y la gente que está con ellos están continuamente eh, piden que sigan alabando así sigan orando para que los chicos no se no, no, no se orgullezcan ¿no? que bueno, versículo 17 y fue traída una piedra y puesto sobre la puerta del foso la cual selló el rey con su anillo y con anillo sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase ya se selló el mundo ha sellado y ha tomado como capítulo final aunque el mundo diga termine no termina no importa cuánto el mundo dice que ha terminado si Dios no ha terminado no termina y no importa cuánto una persona está saludable y saltando si Dios dice ha terminado esa persona termina Y esta es la autoridad de Dios. El que va a morir, aunque todo el mundo va a morir, si Dios se va a vivir, va a vivir esa persona. Y aunque todo el mundo ya va a vivir, si Dios se va a morir, esa persona muere. ¿no? Y el versículo 18: es, Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, acostó a ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se fue el sueño. Él estaba en preocupación y preocupado no importa cuánta autoridad tenga a una creación, no puede hacer nada esta es la limitación de un hombre versículo 1, y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones miren cuánto él amaba a Daniel que él dejó todo y se fue a la mañana, y por fin y, y acá habrá una obra tremenda que rompe el erito de, de este rey. Y acercándose al foso, llamó a voces Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo sirvo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te has podido librar de los leones? ¿Te ha podido? esta a mitad, ¿no? No, no podías creer 100%, estaba a media, ¿no? Diciendo, pero sale esta confesión tremenda, ¿no? El Dios viviente. ¿Te ha salvado? Eh, claro que sí. Versículo 20. Y acerca, eh, versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey. Oh, rey, vive para siempre. no Él podía decir, sí, yo estoy vivo. No, pero él, con, miren eh, con cuánta, eh, eh, como era relax tiene él, ¿no? Cuánta, eh, miren cuánta, eh, como era soberanía él tiene, con cuánta paz. Y dice, le saluda al rey y visiblemente, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no se hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. E ese lugar, esa, esa, esa fosa de leones, eh, había sido el, el peor lugar para pasar la noche, pero por el ángel de Dios se transformó en un hotel de cinco estrellas. Yo no estoy seguro, pero seguramente él habrá dormido sobre el estómago de un león, del león bien calentito, bien suave. ¿no? Bueno, y versículo... 22, dice que fue hallado inocente delante de Dios, del rey. Entonces, 23, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel al foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se ha hallado en él porque había confiado en su Dios. En su Dios. Había confiado eh, que Daniel en el foso León, la cueva León, no es que él creyó que iba a vivir, sino creyó en su Dios. Confió en su Dios. Daniel que iba a vivir o morir él iba a saber iba a morir o vivir no sabía pero lo único que él sabía es que no importa que él elegía que iba a estar la voluntad de Dios en Daniel 3 también es lo mismo que los tres amigos de Daniel que ellos delante eh, del rey de Babilonia de Nave... y dice que nuestro Dios nos liberará pero aunque muera si no fuera así yo no me postraré delante de la idolatría los amigos de Daniel dijeron así ¿no? y Daniel tampoco no estaba no, no era que sabía confirmado que iba a vivir o no pero lo que sí lo único que decía es que, que yo no voy a romper esta relación con Dios por la cosa de la Babilonia ¿no? y él creyó en Babilonia en, en, en Dios no en lo que Dios le da sino a Dios cuando usted habla de la fe ustedes hay mucha gente que creen en lo que Dios le da no es que crean lo que dio sino que al que le dio tienen que creer al que dio y algunas veces muchas veces caemos en esta trampa en este mal que si me da es Dios si no no es Dios y esto es lo temeroso ¿no? Por eso siempre tienen que creer en Él y esperar en Él y creer en Él ¿no? lo importante no es que no dé o no lo importante no es que digamos o no sino que elegir y confiar en Dios y que Él es fiel versículo 24. Y dio orden al rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de leones ellos y sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos huesos. Nuestro Dios es un Dios justo. Y Dios, ¿no? <risa> Nuestro Dios es tan justo y fiel que hasta hasta con quién hasta los leones, ¿no? Cuando los dienes se aceptaron la orden de Dios y no comieron y se aguantaron, al día siguiente Dios le mandó un banquete, un buffet para estos leones para que puedan comer todo lo que querían. <risa> pues tenemos que saber siempre renunciar. ¿eh? Cuando renuncian ese plato, un plato, el Dios te trae el buffet, ¿no? Bueno. Y importante aquí el, el rey Darío por fin empieza a escribir a todas las pueblos naciones lenguas que habitaban en toda la tierra paz o sea multiplicada por fin sobre este Dios Darío empieza a escribir así que este Dios este rey pagano haga esto al mundo dice el versículo 26 de parte mía expuesta es esta ordenanza que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblan ante la presencia de Dios de Daniel. Su so, promesa habla sobre la, la, reveran, la reverencia hacia Dios, el temor hacia Jehová, porque Él es ese Dios viviente. No es idólatro, no es una piedra, sino un Dios vivo. En ese tiempo esta gente que tenía idolatría en este no este, un Dios es no es un Dios vivo sino que es un Dios un Dios donde vos vas tu deseo para importante en ella no es qué Dios es sino que cuánto podemos dar preocupar y dar todo a este mundo ¿no? dar el mejor sacrificio esa es la idolatría no Cuando la idolatría entra en un tiempo mayor eh, ese sacrificio es más espectacular cuando la iglesia se transforma en bajal la iglesia tiene que ser mayor tiene que ser más espectacular el culto, el sistema tiene que ser mucho mejor no es que en sí está mal sino que hacer eso sin la presencia de Dios eso es lo que está errado que la iglesia que sea grande no sea mala la iglesia puede ser grande, no pero si pierden la santidad y pierden a Dios y vaya creciendo eso se transforma en idolatría ponemos la vida de Dios y toda la gente que pone por Dios si 10, 20 mil personas se unen a dar culto, a a, a la culto de señores, aleluya pero eso no ocurre ¿no? el cuestión no es si es grande o pequeño sino que eh, por mi empeño por mis deseos y por mi sacrificio propio lo cambian este culto esa es el, la religiosidad por eso, cuando dice Dios viviente, es de cara, ustedes eh, de cara están, están rompiendo toda idolatría. ¿no? Claramente, idolatría no es un Dios vivo, ¿no? solo nuestro Dios es un Dios vivo y que obra. Importante no es el cuánto yo me empeñe, sino es quién es Él y que Él es el Dios viviente y el creador de toda la creación, el Rey de reyes, Señor de señores, y es por eso no tenemos duda de esto. ¿Qué más dice? Dice Dios viviente y permanece en todos los siglos y su reino será jamás destruido, ¿no? Él es continuo, no cambia ¿no? Permanece por todos los siglos ¿no? Él es inmutable No hay cambio Él es Por eso cuando uno puede poner el... Nosotros no podemos poner como meta al mundo Porque el mundo siempre va cambiando Pero el Dios Es porque es perfecto Cuando Él es nuestro motivo Nuestra meta, nuestra dirección es muy clara Un Dios inmutable Incambiable y su reino será jamás destruido y su dormir per, perdoará hasta el fin. El mundo de este rey. Si era este mundo era eterno, podíamos poder, capaz podíamos poner todo, pero como dice Boku, que es una tierra que será destruida al día siguiente, ¿no? De un día para el otro va, se va a incendiarse, ¿no? Por eso tenemos que eh, poner todo en la vida, que, eh, en, en el reino que es eterno. Él salva y libra, dice el versículo 27, ¿no? Es claramente la salvación está en su mano, ¿no? Nadie habla de salvación, solo Dios puede decir la salvación. Y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y Él ha librado a Daniel el poder de los leones. El rey de los gentiles está, está confesando esto, ¿no? Imagínense cuán grande es la influencia de Daniel que... Que hace que este el versículo 28 y Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reino de Ciro y de y Persa, ¿no? Darío, después que haya destruido Babilonia cuando Persia eh, tomó tiempo, este Darío es como el tío de Ciro, ¿no? Y este Darío es rey por un tiempo y después Ciro se levanta como rey, ¿no? Esto hablamos en Isaías, ¿no? Pero como la profecía de Isaías, el nombre de Ciro, 70 años estaba escrito, y seguramente Daniel había sabido de esta escritura, dice a Ciro, le dice, mire, tu nombre ya fue profetizado hace 70 años atrás, ¿no? Y le hace saber, Daniel habrá dicho todo a, saber a Ciro, la promesa de Dios y hace, abre las puertas para la, eh, era, puertas para la restauración de Israel, la vuelta de Israel del cautiverio, ¿no? Amén. Vamos a orar. Hoy absorban, absorban toda la fe que tenía Daniel, esta impresiva, esta impartición de Daniel, la sabiduría, eh, como eran los actos de la fe. Que Dios puede cancelar y anular todo edicto de este de este mundo. Pues hoy en este culto que ustedes estén llenos más del Nuevo Hombre y salir delante de Dios sea más fácil.
1: La vida de ustedes en sí.
0: No estoy diciendo que no usen su cuerpo, sino los hombres se tienen que moverse. Y por eso, sí, ¿cuál es el motivo que le mueve a ustedes? En muchas veces ustedes, mucha gente, yo le veo, a mí también. Que hay muchas veces que yo no falta que yo me mueva, pero yo me estoy moviendo. Y en esos tiempos hay una gran pérdida con la relación de Dios en todos esos tiempos, ¿no? En mis pensamientos, en mis palabras, en lo que sea, lo que ustedes hagan, eh, lo que me hace mover tiene que ser Dios. ¿Cuál esa vida entre ustedes cuando van creciendo ustedes esa gente en la relación con Dios van a ser fácil vivir de Dios en los métodos de la gracia en, en, en la oración en el culto en la meditación en la todo esta fuerza tiene que no tiene que haber pérdida de estos Si una fuerza que usted tiene de 100, suponemos, ¿en dónde van a arramar esta fuerza? 100? Esto va a decidir cómo van a vivir esta vida de Dios. Si, si todas las personas de 100, si ustedes malgastan eso en mi tiempo, en mi, en mi reino y no en el Espíritu Santo, si usan esto en otras cosas, ustedes no van a poder ser fiel delante de Él. Y ahí se rompe la relación con Dios. Pues Daniel ahora tiene 100 en este, entrando en la edad de 100 y que él podía estar eh, sin mo moverse delante de Dios es porque él vivía una vida que vivía de como Dios le movía. Él vivía de lo que Dios le daba. Es su decisión de fe, su orgullo espiritual, su fe, todo esto, ¿no? Y es por eso que Dios le da la sabiduría, le da ese regalo, la sabiduría. Por eso este año nuevo, este primer culto del año, como escuchamos la historia de Daniel, sea nuestra iglesia yaolban, señor hoy que, que que seamos fuevasas fuertes valientes y sabios pedimos Señor que esto derrama ayer Elías y hoy Daniel Señor que esta grandeza de nuestros ancestros espirituales podamos recibirlo en fe en esta hora Señor y la grandeza de ellos no es por lo que ellos hicieron sino que cuando fuiste tú Señor y cuando tú obras eso nosotros lo no mismo fe podemos vivir la misma fe Señor la palabra de Dios, y porque es la, Jesucristo es la sabiduría, Jesucristo es la sabiduría en sí. Cuando recibimos la palabra del Señor, esto pueda fluir dentro de nosotros, Señor así como Él pudo mover la tierra porque tenía tu decreto señor. así nuestra iglesia está en tu dominio espiritual Señor nosotros podamos levantarnos como representantes de tu dominio de esta tierra que esos líderes se levanten con, con liderazgo y sabiduría se levanten en esta iglesia en este ministerio Señor Señor toda la gente como Daniel Señor que pueden tener mantener ese acto de la fe tener esta fe hacia la fidelidad este orgullo de la, de, de la fe y la honra que le diste Señor su orgullo espiritual Señor, no lo pierdan, Señor Pedimos en fe en esta hora, Señor Abre los cielos, Señor En los hombres que no pueden Esta autoridad de este mundo Que no pueden cambiar la vida No puede dar liberación Cambia todas estas cosas, Señor En nuestro Dios que puede dar salvación Bendición y maldición Rey de reyes Solo a ti te esperamos Te buscamos, Señor esa sabiduría que le diste a Daniel, esa sabiduría de dominio, Señor, que en esta, en esta iglesia se pueda levantar, Señor, en todas, cultura, arte, economía, gobierno, se levanten, Señor, estos líderes en cada área de este mundo, de esta tierra, Señor. Señor, una vez más a los que viven de la carne hoy, dale esa gracia de poder tener el encuentro de Damasco, Señor, y que podamos postrarnos delante de ti otra vez y que sea más fácil vivir del Espíritu podernos arrodillarnos delante de ti, Señor, Señor, y que no pongamos más excusas tontas que no tienen sentido, que no hagan, hagan impedir la oración, Señor levántanos, Señor, despierta espiritualmente, Señor Señor, tenemos que arrepentirnos de verdad, hermanos, es que como dice la palabra, ¿no? por muchas razones tontas hemos, no de, eh, como paramos la oración, ahora es tiempo de arrepentirnos, ¿no? Dentro de ustedes esta vida, centrado en sí mismo, naturalmente ustedes van pusiendo la cosa del mundo dentro de ustedes, ¿no? Y entonces la orden siempre... Por eso cuando pensamos esto, eh, cómo era, no, eh, nos no rompe, no, nos rasga el orgullo, ¿no? Como si somos hijos de Dios y de Dios podemos vivir así? ¿Pues tenemos que salir una vida centrada en nosotros mismos? ¿no? Si sí, bien una vida centrada entre ustedes, se rompe la unidad, se ríe la comunidad, se rompe la iglesia, ¿no? Por eso en esta temporada ya no es más tiempo de vivir, ya no podemos vivir más así nosotros. Todos salimos de nuestro egocentrismo y entramos en el teocentrismo, entramos en Dios, como dice Daniel, en fe y en el orgullo espiritual, nosotros hay que recibir eso hoy. Y esta carne que te llevaba la, la, cor, la corriente principal en vida se ha destruido Señor Y hoy es más Señor vivir de ti, salir delante de ti Y vivir de lo que tú nos das y mirarte a ti sea más fácil para nosotros Bendice y renueva a todos los miembros de nuestra iglesia y olván Señor Que hayamos perdido la oración por cualquier, por motivos insolentes Señor perdónanos Señor y ahora podemos salir paso a paso delante de ti sí. entrar en esa eh, poder entrar en el reposo de la fe delante de ti, Señor, oh Dios viviente viene a obrar en esta hora Señor esta espiritual que tenía Daniel en esta hora espiritualmente los impartimos recibimos y absorbemos y lo tomamos Señor en esta hora más de ti Señor esta fe que tenía Daniel es, es, es claro se va a ir formando. Pero donde tiene que comenzar es ahora, es recibir, comienza recibiendo esta fe. Esto es importante yo también tengo que llegar a 100 años, no, no es así, sino que cuando esta fe eh, cuando los que haya escrito esta Biblia es que transciende tiempo y lugar, toda la espiritualidad que pasó, Daniel, y Dios ya nos da a nosotros, y con eso comienza el Señor, ¿no? y esto que sí va a tomar tiempo que sea nuestro, pero el comienzo es que Dios ya nos dio a todos esta fe actos de la fe que Él tuvo esa pureza hacia llave, esa fe ese orgullo de la fe, de la espiritualidad que él tenía a Daniel toda esta espiritualidad en esta hora por fe fue, será impartido sobre ustedes completamente. Y de ahí comienza nuestra fe. No es que comenzamos de la nada, sino de ahí comenzamos. Y de ahí esto se va formando a ser nuestro. Chicos, usted tiene que romper toda la relación que no sea de los incrédulos. Usted tiene que si Yo me quiero encontrar contigo. Tiene que ser honesto diciendo: Tiene que clamar al Señor. Encuéntrate conmigo, Señor. Queremos encontrarnos contigo, Señor. Queremos más de ti. Perdona toda nuestra incredulidad, Señor. Rompe toda esta incredulidad, Señor. Que el evento del Damascus que encuentre y comience en nosotros, Señor. Ahora ponemos una vida espiritual, Señor, como seres espirituales. al Señor, nuestros jóvenes y los chicos de la secundaria son muy importantes claro necesitamos como Pablo, Daniel a mucha gente. pero hace tiempo que Dios te levantando a gente como Daniel en, este, en tu juventud cuánta importancia es esto vivir en esta si usted viven imagínense vivir solo 10 años de esta manera ustedes van a ser seres que el mundo no podrá no podrá contra usted ¿no? primeramente usted tiene que encontrarse con Dios tiene que encontrar a Dios, tiene que encontrarse Dios y postrarse delante de su gloria la alegría de Dios vivir del método de Dios antes de, de saborear las cosas del mundo saborear y vivir de Dios y, y saber la grandeza de Dios esta es, esta es, esta es la temporada Por, especialmente a los jóvenes cuando usted experimente esto va a ser una vida tremenda y poderosa ustedes jóvenes en la nueva generación ustedes son los que encararán en su último día, ¿no? Así que tienen que levantarse, tienen que, tienen que despertarse tu espíritu, ¿no? Así cuando estuvieron en Europa, ustedes chicos, tienen que clamar a Dios. Si ustedes viven esa vida cristiana, va a ser vivir como mendigos en Europa, lo voy, voy a echarlos a ustedes de toda Europa. Pues hay que clamar, clamen jóvenes como Daniel, como esos seres gloriosos, es el tiempo que se levante. vamos ahora una vez más Señor danos tu fe a nosotros Señor que toda nuestra comunidad podamos. En, estamos entrando en ese reposo de la fe Señor, toda incredulidad todo mi pensamiento, todos estos queremos arrepentirnos, sea ¿eh? un tiempo que podamos romper todo esto Señor cuanto vayamos más hacia el final nuestro tiempo de la vida Señor tenemos que entrar en, esta, en este reposo Señor, y al final y esto es que ayúdanos a entender que no es solo dejar así sino que paso a paso salimos más delante de, de ti Señor
1: bendícenos Señor
0: que digamos esos seres que es más fácil entrar a, al foso de leones que, que ir a tratar de explicar y hacer entender a la gente y al mundo, Señor. La gente que vimos esa fe de que vimos el edicto real del rey de reyes. Este mundo no es nada, Señor, que podemos saber que este mundo no es como Daniel hoy, aunque sabiendo él entró a las a, a la, a la, a la fosas leones, Señor, así también nosotros podamos entender que nosotros somos seres que vivimos de otra dimensión, Señor. Y esto no es un cuento del pasado, Señor, desde el eterno hasta hoy. Un Dios que eres eterno presente a todos nosotros. Tú nos estás llevando a vivir así, Señor. Señor. nosotros creemos en Ti, Señor. Creemos en lo que... No es que creemos en lo que nos da, sino creemos en Ti. Ese Dios está dentro de nosotros y Él está con nosotros. Y Él me está llevando a esa gloria. Ayúdanos a poder creer en esto, Señor. Usted clámeme a mí y yo te responderé. Yo escucharé tu oración, dice el Señor. Aleluya, Señor a cada miembro de la iglesia Señor hoy cerramos toda la puerta de la carne que el enemigo ha abierto Señor cerramos completamente y solo para tu gloria abrimos la puerta de nuestro espíritu hacia tu, tu gloria Señor Y el actos de la fe Señor el orgullo de la fe Señor todo lo que hizo Daniel esa grandeza sea impartida sobre nosotros esa gloria en el nombre de Jesús todas las puertas de la carne se cierran todas las puertas de la carne se cierran Señor esta gloria, derrama esta gloria derrama esta gloria señor danos esta unción de daño sobre nosotros señor. más de ti señor Aleluya, Señor. El Señor quiere bendecirle mucho con esta conferencia del nuevo año nuevo. Poder y autoridad y la unción que se para poder llevar este misterio este año el Señor le quiere dar todos a ustedes. Por eso en esta hora, Señor a todos nosotros, Señor, derrama tu sabiduría sobre la unción de tu sabiduría, esté lleno sobre nosotros, Señor. Así que esa esa, esa sabiduría que domina sobre todas las naciones, reyes y creación. Danos tu sabiduría, Señor. Que todas y hasta las células de nuestras cabezas sean cambiadas a Señor. Nuestra mente, nuestro pensamiento sea completamente. Todas las informaciones sucias del mundo sean limpiadas completamente, Señor. Límpianos completamente a nosotros, Señor. Danos tu sabiduría en esta hora, Señor. sensatez, ignorancia sea completamente sacada de nosotros Señor. Límpianos de eso completamente Señor. Basta de ti Señor. Aleluya Señor, te damos las gracias. El año 2023 has abierto una nueva dimensión Señor, una temporada se abre en una nueva dimensión. Porque no es cuestión nuestra, sino porque tú Tiempo de la venida está más cerca, Señor, mucho más cerca de tu vuelta, Señor. Y estamos anhelando y deseando y esperando, Señor. Que el año 23, Señor, podamos entrar a una nueva gloria, Señor. Y prepáranos para entrar a en esa gloria, Señor. Y, y estamos declarando la grandeza de nuestros eh, eh, ancestros de la, eh, de la fe, Señor. Y toda esta fe cristianos queremos recibir, Señor, y podamos recibir esto en esta conferencia, Señor. Como Elías y Daniel le hemos declarado, Señor, que Señor, que continuamente se ha declarado en nuestra iglesia, Señor, que en nuestra conferencia fluya sobre nosotros, Señor. Y ahora, verdad, Señor, que esta gente de la fe, seres que se levanten, estas, estos valientes, estos, estos, estos fuertes, valientes y sabios, se levanten en Tu iglesia, Señor. El liderazgo, sabiduría, fe y toda de nueva unción te alabamos te amo la gracia que has derramado sobre nosotros ayúdanos a poder continuamente ir activando esto Señor y este tiempo de gracia que nos dará todo este mes Señor que todos seamos renovados Señor eh, Señor, que la gente que no se han encontrado contigo puedan tener ese encuentro de Damasco contigo, Señor, y para que puedan ser una vida más fácil, vivir de ti más que vivir de la carne, Señor. Y que lo que ya han en tenido ese encuentro pueda haber una nueva gloria y seguir viviendo en tu, en tu espíritu, Señor. Y poder saber que no hay nada que este mundo no pueda hacer caer, Señor, interferir a nosotros, Señor. Oh, Señor, Recibe la ofrenda que se ha entregado hoy, Señor, este nuevo año. Danos una nueva gracia a ti, Señor, y el año 23 que nada podemos llevar a completa victoria, Señor. Toda la ofrenda que te he dado a ti, Señor. Señor, en este tiempo de escaseces, no podamos, que no vivamos y no podamos ser eh, decididos por las cosas escaseces o las cosas que nos da el mundo a nosotros. Bendícenos, Señor, con tu abundancia y tu prosperidad, Señor. Y ayúdanos a poder hacer fluir esta abundancia a todos los remantes del mundo. mundo Y en el año 23, donde tu iglesia y tu siervo, este el van, vaya donde sea, Señor, que tu obra se haga, Señor, y que tu gloria sea crezca en ese lugar, Señor. Y que seamos la, la resplandez de su gloria en ese lugar, Señor. Sabemos que será un tiempo glorioso, Señor. Declaramos que han poder tu gloria tremenda este año, Señor. Y ahora, por la gracia, Señor, que de la cabeza y la iglesia, y el amor santo del Padre, y el consuelo, y la inmanencia del Espíritu Santo sobre nosotros, sobre la gente que quiere han decidido a vivir de la fida de fe de Daniel, sobre todo los minis, eh, uh, mi trabajo, los misioneros y misterios alrededor del mundo y nuestras iglesias de hoy en más para siempre. Amén.